0: In der Vorbereitung auf dieses, auf dieses Gespräch habe ich so ein Artikel gefunden im Spiegel Online. Vermögende benutzen Genossenschaften zum Steuersparen. Dann steht dann drin, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe, Grunderwerbsteuer, auch Mieten müssen nicht voll versteuert werden. Und, und jetzt wurde dann im Grunde hier auch von seiner Bundesregierung gegen das Steuersparen per Genossenschaft hier äh, vorgegangen. Können Sie dazu ein bisschen was äh, ja. erläutern? Sie hatten ja vorhin gesagt, ja. es gibt eigentlich keine steuerlichen Vorteile, doch, aber dennoch gibt es eben doch relativ viele. Artikel auch online, die wir von steuerlichen Vorteilen sprechen.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also unser Gast heute Herr Leudesdorf-Pfeiffer, herzlich willkommen. Von der eingetragenen Genossenschaft, gute Genossenschaft. Ja, ja. und äh, worüber sprechen wir heute? Also man könnte sagen, so eine an unsere Zuschauer- und Zuhörer gerichtete Frage haben Sie schon mal darüber nachgedacht, eine Genossenschaft zu gründen, weil es gibt eine ganze Reihe Fragen äh, in dem Zusammenhang auch, die wir heute besprechen werden, zum Beispiel, welche Gründe gibt es, eine Genossenschaft anstelle einer Kapitalgesellschaft, also den üblichen Kapitalgesellschaften zu gründen. Man hört da manchmal so Sachen wie Vermögensschutz, Wegzugssteuer könnte man optimieren, Erbschaftssteuer. Da wollen wir heute ein bisschen mehr dazu hören und besprechen. Aber auch für wen ist das überhaupt was? Also zum Beispiel... Wenn jetzt jemand selbstständig ist oder Freiberufler, sollte der jetzt den Kanal abschalten? Müssten Sie nachher was dazu sagen oder ist es für den genauso interessant beispielsweise? Äh, wie geht man vor, was braucht es äh, zum Beispiel für, äh, für Kapital und wie viel Genossen sozusagen braucht man zum Kunden? All das sind so Fragen, die wir heute so nach und nach besprechen wollen. Und bevor wir das aber jetzt machen, äh, stellen Sie sich doch einmal kurz selbst, unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Sehr gerne.
2: Einen wunderschönen guten Tag ähm, alle zusammen, äh, die das sich jetzt anschauen. Ähm, mein Name ist Sven Leutesdorf-Pfeiffer. Ich bin... Ähm, seit über 30 Jahren im Genossenschaftswesen tätig, meistens im Zusammenhang mit Immobilien bei wohnungswirtschaftlichen Verbänden, Angestellter, Unternehmensberater. Natürlich habe ich klein angefangen. Meine erste Tätigkeit beim Verband war der Keller aufzuräumen. Und ähm, da war tatsächlich so, und als studentische Aushilfe. Ich habe dann aber sehr schnell auch aus diesem, aus diesem als, als Kellerkind herausgefunden, dass es dort viele interessante Dinge zu entdecken gab. Ich habe mich sehr mit dem Genossenschaftswesen von Anfang an seit Ende der 80er identifiziert, habe dann ähm, diese besondere Situation äh, des Einigungsvertrages äh, mitgemacht. Das heißt, ähm, die Verbände waren bis 1990 Organe der staatlichen Wohnungspolitik, also die wohnungswirtschaftlichen äh, Verbände, also Organstellungen des Staates. Und äh, dann wurde das alles mit dem Einigungsvertrag äh, geändert und ja, Dadurch ähm, habe ich unwahrscheinlich viel gelernt. Ähm, ich habe dann Prüfungsberichte, Korrektur gelesen und dann später halt eben äh, Unternehmensberatung für Genossenschaften gemacht. Ich habe allerdings mein ganzes Leben auch Nebenerwerbsgewerbe äh, gehabt. Das heißt, ich bin auch äh, wirklich Unternehmer schon immer gewesen. Äh, mein, äh, mein Verband hat mir das erlaubt, weil es gab bestimmte Dinge, die konnte man sich nicht vorstellen, zum Beispiel mit der Industrie zusammenzuarbeiten. Das habe ich aber dann getan ähm, im eigenen Unternehmen. Und ähm, wir haben dann sehr viele genossenschaftliche Themen ähm, aufgegriffen und die auch äh, im in Industrieunternehmen äh, etabliert. Das wollte der Verband damals nicht. Man wollte sich nicht äh, da ins Boot setzen mit den Reichen. Ne? Das war so damals noch die Vorstellung. Ähm, des sozialistischen Denkens oder des sozialen Denkens, wie man das auch nennen mag. Damals waren ja auch alle Genossenschaften durchweg erstmal gemeinnützig per Satzung. Ja, das äh, ist dann auch alles gekippt worden. Aber das sind so die ersten Jahre gewesen. Ähm, ich habe äh, immer zweigleisig für den Verband und eben auch für eigene äh, Projekte gearbeitet und ähm, bin von Haus aus Immobilienfachwirt, habe also die Immobilienschiene äh, ausgebaut. Das hing mit dem damaligen Prüfungsverbandsdirektor äh, zusammen, der sagte: Ich habe schon genug Betriebswirtschaftler. Ähm, ich brauche mal einen, der auch arbeiten kann. Das waren tatsächlich seine, seine Worte. Und ähm, das hat mir auch unwahrscheinlich viel äh, geholfen. Ich habe die ganze Bandbreite mitgemacht. Ich habe dann ähm, den Bereich Deliquentenprüfung übernommen äh, beim Verband für einige Jahre. Das ist aber sehr nervenaufreibend das Ganze, also wer das Wort nicht kennt, das sind äh, Betrugsthemen, also wo Geld unterschlagen oder hinterzogen wurde oder der Verdacht bestand. Das sind teilweise sehr un unschöne Dinge, die man da erlebt ähm, und äh, habe dann die äh, letzten Jahre nur mit, der, mit dem Erstellen von, äh, von einigen Jahresabschlüssen von Genossenschaften äh, verbracht. Das war Pflicht, dass jeder Mitarbeiter das macht und danach... Ähm, habe ich ähm, äh, Genossenschaften gegründet für ähm, den, den äh, Südwestverband in Frankfurt ähm, oder an den Gründungen mitgearbeitet, äh, war als Prüfer eingesetzt und ähm, als Unternehmensberater. Bis ich dann ähm, 2008 selbsttätig da ausgeschieden bin, das hing mit dem damaligen Prüfungsverbandsdirektor zusammen, ähm, der Verband wurde saniert und mir war da klar, da gibt es keine große Zukunft und ähm, habe mich dann vollkommen in das Unternehmertum abgemeldet und ähm, habe mittlerweile Einfluss äh, in, in drei Genossenschaften. Eine, die könnte man als Familiengenossenschaft äh, bezeichnen, eine ist eine Mitarbeitergenossenschaft und äh, die dritte ist äh, eine gemeinsame Genossenschaft mit einem Unternehmer. Ja, das heißt also... Klassisch, wie andere auch GmbHs zusammen haben oder Aktiengesellschaften, nutzen wir da die Genossenschaft. Bin selber noch, also in, in dem Firmenkonstrukt gibt es aber auch noch zwei GmbHs, die operatät, operativ tätig sind. Die sind aber auch ineinander wieder als, als Konzern, also als Holding strukturiert und Dadurch kenne ich die gesamte Bandbreite von eigentlich allem. Ich habe auch selber lange Einzelunternehmen gehabt. Also ähm, ich weiß, was ein Unternehmer so umtreibt. Ne? Ob das nur äh, die Liquidität ist, äh, die Rendite, äh, der Verkauf. Die Ich habe mein erstes äh, eigenes Unternehmen äh, mit 26 verkauft. Äh, heute schlage ich dir Hände über den Kopf zusammen, was ich da getrieben habe. Das war äh, dumm. Und man lernt dann halt nur dadurch äh, dazu. Und ich glaube, das ist eigentlich so die Basis äh, unseres gesamten Beratungsgeschäftes, ähm, dass wir oder dass ich einfach ähm, es selbst erlebt habe. Ja? Auch mit Auslandsstrukturen, habe selber auch Auslandsunternehmen und, ähm, kenne die, die Probleme, die da auftauchen. Jetzt das, deswegen sind sie ja auch Sie äh, da, um eben solche Probleme dann zu lösen. Und das braucht man auch am Ende, ähm, wenn man keine guten Berater hat, ähm, geht das nämlich ganz schnell in die Hose. Das war eine lange Vorstellung, Entschuldigung.
1: Ja, ja, jetzt äh, muss ich eine kleine Nachfrage habe ich noch. Jetzt äh, sind Sie ja also wirklich ein gestandener Spezialist, anderen zu helfen, zu erkennen, passt die Genossenschaft zu mir oder nicht? Und dann natürlich auch zu gründen. Wie viele Genossenschaften haben Sie denn schon für andere oder für Mandanten gegründet? Kann man das also, noch reden?
2: Ja, ähm, wir, wir gründen im Schnitt ähm, 200, oder kriegen beauftragt 200 Genossenschaften im Jahr. Ähm, das können Sie jetzt hochrechnen. Ähm, in der Intensität machen wir das jetzt das vierte Jahr. Ähm, wir haben im letzten Jahr was... Ähm, sehr extrem ähm, Gestalt, dass nur 218 Genossenschaften gegründet wurden insgesamt in Deutschland und äh, wir davon äh, 176 äh, gegründet haben. Wie gesagt, beauftragt werden immer ein bisschen mehr, aber das sind so Überhänge. Ne? Ähm, teilweise dauert das ja auch äh, eine Zeit lang, vor allem, wenn ähm, äh, wenn erst noch äh, die Struktur umgebaut werden muss. Ne? Eine Genossenschaft muss sich ja auch irgendwo einfügen in so ein Gesamtkonzept. Und... Ähm, dann ist ähm, häufig eben äh, seitens der Steuerberater äh, notwendig, erstmal die Vorstrukturen oder die Möglichkeit überhaupt zu schaffen, das zu integrieren. Das sind ja schon also, natürlich
0: sehr ähm, sehr beeindruckende Zahlen. Und jetzt haben Sie gesagt, das geht in der Intensität in den letzten vier Jahren so. Ähm, wie erklären Sie sich jetzt äh, diesen Trend? Warum ähm, sind, warum sind so viele Mandanten interessiert, jetzt momentan ähm, so, eine, so eine Genossenschaft zu gründen? Also ähm,
2: eigentlich äh, hängt das hauptsächlich mit ähm, einem Protagonisten zusammen, der im Internet ähm, Videos veröffentlicht über Genossenschaften. Ähm, der verkauft äh, so eine Art ähm, St Steuerkurs. Ja, also da kann man äh, da sich einschreiben und dann kriegt man erklärt, was der Unterschied zwischen Einzelunternehmen und einer GmbH ist und so Geschichten und ähm, am Ende ähm, hat der die Genossenschaft, ähm, der hat der Genossenschaft vieles angedichtet, was so nicht funktioniert. Ähm, aber es hört sich gut an und ähm, hat das dann als ähm, als Medium äh, genutzt, äh, das zu veröffentlichen. Das ist die eine Seite. Also die eine Seite ist, ich, ich muss ja überhaupt erstmal Kenntnis davon haben, dass es eine Genossenschaft gibt und dass ich die als, ich sag mal normaler Unternehmer irgendwie auch nutzen kann. Der zweite Punkt, der ähm, sich ständig, ständig ähm, erhöht, äh, das sind eigentlich die zentralen Themen, äh, die aus einer gewissen Sorge über die Entwicklung äh, in Deutschland, Europa und der Welt äh, entsteht. Äh, das sind die verschiedensten äh, Probleme, die die Menschen äh, sehen. Die Unternehmen haben oft äh, das Thema äh, Optimierung ihrer Besteuerung äh, oder auch das Thema Wegzug, das ist in den letzten zwei Jahren extrem geworden. Also seit Corona ist es tatsächlich so, dass die Menschen, und ich spreche jetzt nicht von jungen Leuten, die sich für das dauerhafte Reisen interessieren, sondern ich spreche von gestandenen Unternehmern mit großen Vermögen, oder auch mittelständischen Unternehmen mit mittelständischen Vermögen oder auch kleine Unternehmer mit kleinen Vermögen, die ähm, Sorge haben, ähm, dass sie Deutschland irgendwann verlassen müssen oder es sogar jetzt schon wollen, diese Zahl steigt ständig. Also ähm, das waren... Am Anfang vielleicht 10 Prozent der Gründungen, die wir gemacht haben. Mittlerweile sind es annähernd 50 Prozent, die Sorge haben vor verschiedenen Themen, Lastenausgleich. Das ist ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Da kann man verschiedene Meinungen dazu haben. Aber die Angst besteht ja. Also man kann ja nicht einfach sagen, nur weil es eventuell unwahrscheinlich ist oder sehr wahrscheinlich ist, je nachdem, wie man das betrachtet, kann man darüber hinweggehen. Es ist ja eine Angst da, es ist ja eine Sorge da. Und das sind ja auch nicht unberechtigte Sorgen. Also jeder Unternehmer, der diese gesamtwirtschaftliche Situation in Deutschland betrachtet und auch in Europa, der wird sagen, also das Schiff steuert hier auf ein ganz großes Problem zu. Äh, dazu brauche ich also auch nicht äh, Wirtschaftsanalyst zu sein, sondern brauche ich nur rechnen können. Kaufmännisches, einfaches Rechnen. Wenn weniger reinkommt, als rausgeht, kann es nicht lange gut gehen. Ich kann das am Anfang vielleicht über äh, Darlehen äh, ausgleichen, weil Liquidität äh, vor Rentabilität geht. Äh, aber irgendwann muss auch so ein Staat ja wieder eine schwarze Null schreiben können, weil sonst ist er ja gar kein Staat mehr, sondern Verschuldet er sich nur. Das sind die Ängste der Menschen. Das sind die Ängste, ähm, die Sorgen ähm, und zum Teil auch der Wille einfach, ähm, sich nicht mehr in der Art reglementieren zu lassen, wie das in der Vergangenheit geschehen ist. Mhm. Es gibt viele, die haben dem deutschen Staat sehr verübelt, äh, wie massiv er in die Persönlichkeitsrechte eingegriffen hat. und ich glaube, viele waren einfach schockiert, auch über äh, die Urteile, die danach vom Verfassungsgericht äh, äh, gefällt wurden mit dem Konsens. Äh, ja, ist alles verfassungswidrig, aber in dem Fall kann man das mal durchgehen lassen. Also das erinnert uns an Zeiten, an die wir uns gar nicht mehr erinnern wollen.
1: Jetzt, jetzt würde ich gerne mal, wir hatten also jetzt schon zwei verschiedene Gründe erwähnt nebenbei, die für die Gründung einer Genossenschaft sprechen können. Also das Thema Vermögensschutz und auch das Thema Optimierung der Wegzugssteuer. Vielleicht können wir an der Stelle jetzt mal oder könnten Sie mal so einen Überblick geben, welche Gründe sprechen denn jetzt dafür oder könnten dafür sprechen, anstelle einer der bekannten Kapitalgesellschaften oder auch Sie hatten es vor uns erwähnten Einzelunternehmen, doch eine Genossenschaft zu gründen. Also wenn wir mal vielleicht am Anfang mal so eine Übersicht machen und dann können wir noch vielleicht mehr ins Detail gehen. Für wen ist
2: das? Okay, machen, wir, machen, wir, machen wir gerne. Also, ähm, für wen ist das? Ist, ist es ist eigentlich äh, für viele ähm, Bevölkerungsschichten möglich. Ähm, aber bleiben wir mal, ähm, fangen wir am Anfang an. Vermögensschutz. Also, Vermögensschutz bedeutet ja immer, ähm, dass ähm, mein Vermögen in meiner Verfügung liegt. Ähm, aber ein fremder Dritter nicht darüber verfügen kann. Und äh, in dem Fall äh, ist der fremde Dritte vor allem der Staat. Und ähm, dazu gibt es nur wenige Möglichkeiten. Entweder ich verlagere mein Vermögen ins Ausland ähm, zu einem Staat, dem ich mehr traue als meinem eigenen. Ähm, da gibt es die Möglichkeit. Ähm, die, äh, das, das Vermögen in den Sondervermögen zu bringen. Und äh, Sondervermögen, das wäre zum einen äh, eine Stiftung, auch da gibt es wieder verschiedene im In- und Ausland, ähm, was allerdings äh, zum einen recht äh, kostenintensiv ist, was die Besteuerung beim Hereinbringen der äh, Sachen. Äh, Vermögen äh, betrifft äh, und zum anderen äh, immer diese Endgültigkeitsidee, äh, ich habe nicht mehr so viel Einfluss, äh, wie ich vorher hatte. Bei der Genossenschaft äh, ist es in diesem Fall äh, einfacher. Das ist aber äh, auch tatsächlich so gewollt vom Staat, weil der Staat sagt sich, okay, wenn ihr mindestens drei Personen seid oder drei Unternehmen mhm. seid, die gemeinschaftlich ein Problem lösen wollen, dann ist das Einfachste, ihr gründet eine Genossenschaft und ich unterstütze euch, dass ihr zu dritt dieses Problem lösen könnt. Die, der erste Punkt bei der Genossenschaft ist in Bezug auf den Vermögensschutz das Thema Unpfändbarkeit des, des Vermögens der Genossenschaft. Also die, die Genossenschaft, das Vermögen der Genossenschaft ist getrennt vom Vermögen der Mitglieder, ich erkläre gleich, was das bedeutet, der Effekt ist, dass kein Außenstehender an meine Mitglieds äh, meinen Mitgliedsanteil kann, egal ob der 100 Euro ist oder 100.000 Euro, das ist faktisch vom Gesetz her ausgeschlossen. Ähm das Vermögen der Genossenschaft unterliegt natürlich allen Regeln für Körperschaften. Also man muss kurz äh, erklären, die Genossenschaft ist eine Körperschaft, aber keine Kapitalgesellschaft. Deswegen bin ich auch nicht Gesellschafter und deswegen kann mir natürlich auch keiner diesen Genossenschaftsanteil wegnehmen. Dann steht er nochmal unter besonderem Schutz ähm, das des äh, Genossenschaftsrechts, das sagt äh, Trennung des Vermögens der der Genossenschaft vom Vermögen der Mitglieder und ähm, die Mitgliedsanteile sind unpfändbar.
0: Ja. Also wenn ich kurz unterbrechen darf, das heißt im Grunde ja. genommen, wenn man das jetzt mal plastisch darstellt, also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ähm, ich gebe Vermögen in die Genossenschaft rein und ein paar Jahre später kommt es dann bei mir persönlich zu einer finanziellen Schieflage, wäre es, ich irgendein Haftungsproblem oder sonst irgendwas und Gott behüte, möglicherweise sogar zur, zur Solvenz oder so, dann ist das Vermögen letztlich, was ich davor in die Genossenschaft ähm, verbracht habe, ähm, jetzt bin ich vorsichtig, natürlich lange davor, Ja, ähm, die, die, das ist also geschützt und im Grunde dann, ähm, äh, da können meine Gläubiger nicht darauf zugreifen.
2: Nein, können sie nicht. Die Gläubiger können nicht darauf zugreifen. Ähm, die Gläubiger ähm, äh, können nur auf den, theoretisch nur auf den Genossenschaftsanteil äh, zugreifen. Das ist die einzige äh, Möglichkeit, die sie ähm, haben. Also, das heißt, ich erkläre es genauer. Das ist sonst so wischi-waschi. Das dauert zwar jetzt eine Sekunde, aber das, da, dann ist es klar äh, verstanden. Also, der Genossenschaftsanteil, den ich besitze, äh, der ist ja immer mit einem, mit einem Geschäftsguthaben verbunden. Das Geschäftsguthaben, das ist das Geschäftsguthaben von mir als Mitglied. Und dieses äh, Geschäftsguthaben ähm, ist unfendbar. Es ist, könnte erst dann fendbar werden, wenn der Genossenschaftsanteil gekündigt ist. Und, das Genossenschafts-, äh, und der Genossenschaftsanteil als Geschäftsguthaben wird dann zum sogenannten Auseinandersetzungsguthaben. Und dann wäre theoretisch ein Zugriff von außen und von der Genossenschaft auf dieses Vermögen möglich. Wenn ich jetzt aber ähm, in der Satzung bestimmte Dinge regle, zum Beispiel, dass die, dass die, dass die Kündigungsfrist zwei Jahre äh, beträgt und, ähm, dass, ähm, und sehe dann zu, dass meine Geschäftsanteile zum Zeitpunkt äh, der äh, Problematik, die ich da habe, äh, vielleicht gering sind, äh, vielleicht auch ähm, 100 Euro oder 1000 Euro nur noch sind, ähm, dann ist das 100 sicher. Wir haben ähm, ganz viele ähm, Leute, die auch, äh, wo also Mitglieder in der Genossenschaft sind, die privat insolvent sind. Das ist tatsächlich so aus verschiedensten Gründen, ähm, teilweise auch aus steuerlichen Gründen. Diese, dieses Vermögen ähm, oder der Mitgliedsanteil ist vollkommen äh, geschützt und kann auch nicht durchgreifen
0: auf den Genossenschaftsanteil. Und wäre das Gleiche jetzt zum Beispiel auch der Fall, wenn es jetzt geht, nicht von Insolvenz, sondern es ist ja auch so Dinge wie Scheidung oder sowas, ja, leider, es kommt ja auch mal wieder vor, ja. Also jetzt mal angenommen, ich, ich würde jetzt eben ähm, einige Jahre vor der Scheidung aus ganz anderen Gründen jetzt Vermögen in eine Genossenschaft verbringen. Und dann kommt es zur Scheidung, hätte also auch meine Ex-Frau dann keinen Zugriff auf dieses ähm, Vermögen, was in der Genossenschaft ist.
1: Ja,
2: also Ehefrauen, ähm, die in Genossenschaften Mitglied sind, die haben natürlich, äh, partizipieren automatisch vom Vermögen der Genossenschaft, weil sie ja Mitglied sind. Jetzt ähm, kann man das aber so regeln, dass entweder Ehefrauen nicht Mitglied der Genossenschaft sind oder ähm, die Ehefrauen äh, zu einem späteren Zeitpunkt ähm, ausscheiden. Das kann man im Vorfeld regeln ähm, oder man kann es auch, ähm, ohne dass man es im Vorfeld geregelt hat, durch einen Ausschluss machen. Wir bringen da immer genug Gründe in der Satzung, dass man ähm, ausschließen kann. Dazu muss man vielleicht auch sagen, die, die Genossenschaft ähm, und ihre Satzung sind die Grundlage für alles, äh, was mit Genossenschaften läuft. Und wir können halt extrem viel regeln, wie ich eben schon sagte. Ich kann vollkommen, also einigermaßen frei bestimmen, wie lange so eine Kündigungsfrist von so einem Anteil ist. Und ich kann ähm, auch sehr einfach entscheiden, wer überhaupt Mitglied in so einer Genossenschaft ist. Und ähm, diese. Wer ist denn ich? Freiheit. Entschuldigung, muss ich mal nachfragen. Ich, ich, ist, ich der, ist der beherrschende Vorstand. Also. Das, den gibt so, also, okay. Mhm. Wir können das. Wir können das. Das Problem bei den ähm, bei den großen Genossenschaften ist, äh, zu viele Köche verderben den Brei. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit, mit drei Mitgliedern äh, zu gründen. Wir können das sogar so auf die Spitze treiben, dass äh, das drei Kapitalgesellschaften sind mit demselben Geschäftsführer. Das ähm, ist... Nicht einfach, aber es geht, es ist möglich. Ähm, ansonsten ähm, kann man äh, Genossenschaften auch mit, äh, drei, mit zwei anderen äh, Personen, äh, die einem nahestehen, äh, gründen. Brüder, Schwestern, Väter, Mütter, äh, Kinder. Ähm, da behilft man sich äh, teilweise seiner Kapitalgesellschaften. Ähm, der einfachste Weg ist als Unternehmer, ähm, also bei mir ist das so, wir haben in einer Genossenschaft, die wir als Familiengenossenschaft bezeichnen würden, die gibt es offiziell, nicht, aber bezeichnen würden, ist meine Frau, ich und unsere beiden Töchter Mitglied. Und es gibt aber auch noch einige Kapitalgesellschaften, die ich beherrsche. Und wenn ich alle Stimmen dann zusammenzähle, da die pro Kopf abgegeben werden, die Stimmen, habe ich eine Mehrheit, nur über meine Kapitalgesellschaften, die ich beherrsche, oder Körperschaften. Auch andere Genossenschaften sind ja Körperschaften. Also ich kann, ich bringe problemlos fünf zu drei Stimmen hin. Ja, Und damit habe ich das Problem vollständig für mich gelöst, weil ich immer die Mehrheit habe und auch immer eine entsprechende Mehrheit darstellen kann. Selbst wenn jetzt also der Rest der Familie gegen mich wäre, könnte man nichts daran tun, was ich entscheide, würde gemacht werden. Und ähm, wir nennen diese, also wir können die Satzung in verschiedenster Art ausgestalten. Es gibt ja auch viele Menschen, die wollen das in demokratischer Struktur haben, gerade wegen der Vererbung und äh, dieser, dieser Themen. Ähm, oder wollen ja genau ihre Familie da auch mit drin stärken. Wir haben aber Satzungen ähm, entworfen, ähm, die wir schon seit vielen Jahren nutzen, äh, die es uns erlaubt, den Vorstand so stark zu machen, dass er alleine entscheidet. Ja? Dass er äh, alleine ähm, die Entscheidungsgewalt hat. Und das ist das Besondere. Das ist auch äh, das, was die, was in der Vergangenheit halt immer sehr schwierig war, weil man immer sagt, ja, dann haben sie ja alles an die anderen Mitglieder verschenkt. Ja, aber wenn ich diese Genossenschaft beherrsche, habe ich ein Sondervermögen, beherrsche die gesamten Mitglieder, äh, habe die Mehrheit der Stimmrechte und kann darin und damit machen, was ich möchte.
0: Ich habe jetzt ja aber doch ähm, die, also, also ich, ich kenne jetzt von anderen Mandanten tatsächlich die Situation, dass die tatsächlich sagen würden, naja, okay, also ich habe da nicht zwei andere weitere Compagnons und oder es gibt niemanden, dem ich vertraue oder ich will niemanden den so involvieren, dass der dann so viel weiß und so weiter und so fort, dass ich mir dieses Re Recht sozusagen zusichern kann. Ähm, gibt es dafür eine Lösung ähm, oder muss man einfach sagen, okay, wenn Sie, nicht, wenn Sie nicht hier mit drei Personen ähm, ankommen, äh, kann man leider nichts machen? Ja, also Sie brauchen drei Personen. Aber das kann äh,
2: eine Mischung aus natürlichen und ähm, juristischen Personen sein. Ähm, es ist zwar jetzt mit Auslandsstrukturen beispielsweise etwas komplizierter, weil man äh, einfach äh, Apostillen und dergleichen braucht bei der Gründung. Äh, aber technisch ist das, äh, ist das problemlos möglich. Wir brauchen tatsächlich zwingend in der kleinen Genossenschaft eine natürliche Person. Diese natürliche Person kann aber auch entsendet sein aus einer juristischen Person. Und weil wir einen Posten zu vergeben haben, nämlich den Vorstandsposten, den müssen wir vergeben. Deswegen geht das nicht anders. Aber das ist ähnlich bei der GmbH, bei der ich alleine Gesellschafter bin. Da ist es dann aber so, dass sich das auf drei Gesellschafter, wenn ich das mal so mit dem GmbH-Jargon äh, darstelle, auf drei äh, Gesellschafter äh, verteilt, äh, die aber nachher immer wieder dieselbe Person als Bezug haben können. Also der Geschäftsführer könnte immer dieselbe Person sein. Ergebnis ist also, ich könnte mit drei GmbHs oder mit zwei GmbHs einer UG oder einer UG und äh, zwei UGs und, und einer GmbH oder wie auch immer anderen äh, Körperschaften ähm, oder mit anderen Genossenschaften könnte ich, obwohl ich alleine äh, der Beherrscher bin und auch einziger Vorstand, kann ich eine Genossenschaft gründen, weil dann bezieht sich die Lösung
0: des Problems nicht auf die eine Person, sondern auf die juristische Person. Und Sie Erfolg. haben gesagt immer Geschäftsführer, ähm, aber ich nehme an, damit Sie meinen jetzt auch äh, G -G -G -Geschäftsführer Ja, Das heißt, ich könnte im Grunde ja. sagen, okay, ich gründe mir zwei GmbHs, wo ich bei denen ich alleiniger Geschäftsführer, alleiniger Gesellschafter bin und ja. mit den beiden GmbHs zusammen und mir als der natürliche Person, die den Vorstand stellt, äh, könnte man dann auch die Genossenschaft gründen. Und ich nehme an, es müssen ja auch gar keine deutschen Gesellschaften sein, ich könnte, wenn ich Nein. wollte, äh, mir auch zwei Limiteds gründen. Ja. Äh, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, möchte ich mich jetzt gar nicht in den Raum stellen. Einmal ja, das ist egal. Ein bisschen, einfach, ein bisschen, einfach so ein Gedankenspiel. Ja? Ähm, äh, könnte ich machen, wenn ich wollte. Ähm, ja. Und dann ähm, hätte ich also die drei Personen zusammen. Also man muss mindestens eine natürliche Person haben. Das ist wichtig, weil das ist letztlich der, der Vorstand, muss natürlich eine natürliche genau. Person sein. Aber die anderen Mitglieder können auch juristische Personen sein, die ich dann äh, möglicherweise selbst beherrsche. Jawohl. Und die können im In- und Ausland ansässig sein. Ja, wenn jetzt vielleicht hier mal kurz eine Zwischenfrage. Also wenn ich mir das jetzt hier überlege, ich stehe jetzt hier vor der Entscheidung. Also wie gesagt, ich möchte jetzt hier nochmal... Was ganz deutlich sagen, was auch sehr wichtig ist, gerade wenn wir jetzt über so Dinge reden wie, wie Scheidung oder, oder auch Insolvenz oder so, weil es ist natürlich klar, dass, ähm, wenn man jetzt um 5 vor 12 hier äh, einen Monat vor Insolvenz oder auch für mehr als ein Jahr oder zwei Jahre vor Insolvenz äh, Vermögen äh, in eine Genossenschaft reingebt oder anderweitig den Eindruck äh, erwecken will von außen, dass der irgendwas verschoben wird, dann ist die Gefahr der Rückabwicklung relativ groß. Ja, Also, das heißt, da muss schon genügend. Das ist jetzt keine. Notfallmaßnahme, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob Sie mir dazustimmen würden. Ja. Zu 100 Prozent. Ja, aber 100%. also man muss da also, ist, also man muss da schon jetzt hier realistisch sein. Ja, man kann nicht sagen, okay, der Insolvenzverwalter steht hier schon vor der ja. Tür, also jetzt mache ich noch schnell irgendwas. Im Gegenteil, es kann sogar möglicherweise dann äh, ein Insolvenzstraftat Stand sein, muss man also sehr aufpassen. Aber mal davon abgesehen, ähm, äh, wenn ich jetzt also grundsätzlich über Vermögensschutz nachdenke, aus den Gründen, die, die wir jetzt ja vorhin angesprochen haben, also das politische Klima ist mir suspekt, ähm, Sie hatten vorhin schon kurz angeschnitten, es gibt ja auch so Dinge wie, wie, wie zum Beispiel Stiftung oder sowas. Oder ich meine, in, in England gibt es so eine Rechtsform, ob Sie schon mal was mit zu tun hatten, die sogenannte Limited by Guarantee. Die wird im Volksbund auch die Stiftungslimited genannt, obwohl es eigentlich keine Stiftung okay. ist. Ähm, ähm, äh, warum würde jetzt jemand, was wäre der Vorteil jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, äh, lieber die, lieber die Genossenschaft gründen?
2: Okay, ähm, ich kenne mich natürlich nicht so gut äh, wie Sie äh, mit englischen äh, Strukturen aus. Das äh, muss ich dazu sagen. Ich, ich bin halt der deutsche Genossenschaftsgründer. Deswegen fällt es mir natürlich schwer, das äh, zu vergleichen. Aber ich kann ja sagen, äh, wie das bei der Genossenschaft in Deutschland ist. Und Sie können das dann vielleicht einfacher bewerten äh, mit Ihrem Wissen. Ja, oder einfach äh, zur Stiftung, vielleicht das ist sonst auch gut. Ja, ja. also äh, der entscheidende, äh, also wir, wir äh, tatsächlich ist es so, dass wir häufig bei größeren Vermögen äh, Stiftungen und Genossenschaften verbinden. Mhm. Das ist aber ein Zusammenspiel meistens auch noch mit einer vermögensverwaltenden GmbH. Da geht es dann auch um größere Vermögensstrukturen. Und das ist aber, ich sag mal, für den normalen Unternehmer meistens eine Nummer zu groß, Also weil die fressen ja alle Brot. Also die Genossenschaft, die Stiftung, die Vermögensverwaltende und das Ganze drumherum. Das ist ja auch Aufwand. Warum gehen die Leute in die Genossenschaft anstatt in einer Stiftung? Zum einen das Thema, dass ich die Genossenschaft, bei der Genossenschaft habe ich eine Exit-Strategie und zwar mehrere Möglichkeiten. Ich kann jederzeit die Satzung ändern und das jederzeit bezieht sich tatsächlich auf jederzeit. Man kann das dreimal im Monat, wenn man das möchte, ähm, auch in wesentlichen Bestandteilen, das ist äh, nur eine Frage des Willens der Mitglieder. Das heißt, Genossen heißen heute Mitglieder. Ähm, also der äh, Mitglieder der Genossenschaft, die entscheiden darüber, wie ihre Satzung aussieht und können die auch jederzeit ändern, können die äh, in eine, ähm, eine andere äh, Struktur bringen. Das Ganze ist auch nicht teuer, das kostet einfach nur das, die Eintragungsgebühr und den Notar, das sind unter 500 Euro. Also, das ist also auch da ist keine große Hürde. Ich kann aber eine zweite Exit-Strategie und eine dritte. Die zweite ist, ich kann eine Genossenschaft einfach auflösen und dann wird das Vermögen an die Mitglieder verteilt. Das ist natürlich steuerbehaftet. Da muss man dann immer schauen, ob sich das lohnt. Es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, nämlich der Formwechsel oder die Umwandlung. Das heißt, nach dem Umwandlungsrecht einfach Änderungen der, der Gesellschaftsform. ist eine Körperschaft, kann zu jeder anderen Körperschaft geformwechselt werden, also ohne Aufwand und ohne Steuerlast. Das wäre dann zum Beispiel GmbH oder Aktiengesellschaft, das könnte man machen. Das Einzige, worin man eine Genossenschaft nicht formwechseln kann, ist in einen Verein. Umgekehrt geht es, aber in den Verein geht es nicht. Das heißt, das ist etwas, was die Leute häufiger also motiviert, eher in die Genossenschaft zu gehen als in die Stiftung, weil bei der Stiftung viele das Gefühl haben, ich kann dann nichts mehr ändern und bin, bin dann für immer da verhaftet. Viele gehen auch in die äh, Genossenschaft, weil der Genossenschaft es gelingt, ähm, ihr Geld selber zu organisieren. Das heißt, äh, das, was sie, äh, was die Genossenschaft äh, kostet, ist oft... Ähm, durch verschiedene Effekte wieder verdient innerhalb der Genossenschaft. Das ist also auch ein Thema. Das heißt, die Stiftung, die muss ich tatsächlich füttern mit mit Geld. Die Genossenschaft kann mir Vorteile bringen in Form von Förderung und Vergünstigung. Aber das würde ich dann später noch mal genauer ansprechen. Nur das ist ein Grund dafür. Das ist ein Grund. Aus diesem Grund tun Menschen das. Das Weitere ist ist es so, dass die Genossenschaft sehr einfach äh, mit anderen Strukturen zu verbinden ist, ohne dass die Töchter oder Mütter werden müssen der einzelnen Gesellschaften. Das heißt, die Mitgliedschaft reicht aus. Ich kann, nur um es kurz mal anzureißen, äh, problemlos an ein Mitglied im Ausland ausschütten, ähm, ohne dass das äh, jetzt in irgendeiner Form mit mir äh, gesellschaftlich verbunden ist und ähm, in irgendeiner Form äh, da ähm, eventuell äh, in, in Deutschland ähm, ein Auslandstatbestand äh, eröffnet wird, der dann eben zu prüfen ist, seitens das Finanzamt oder wo das Finanzamt glaubt, das prüfen oder anschauen zu müssen. Das sind eigentlich die, äh, die Hauptthemen. Ähm, der, ähm, der Vorteil der Stiftung ist meistens, dass sie, äh, dass sie nur eine Einnahmeüberschussrechnung machen muss. Die Genossenschaft muss bilanzieren. Das ist äh, teilweise ähm, ein, ein, äh, ein Thema, das für die Stiftung spricht oder für eine andere Struktur. Ähm, und äh, was was manche ähm, bei der äh, also was was ein Nachteil ist bei der Stiftung äh, ist tatsächlich dass die äh, das hereinbringen äh, von Werten in die Stiftung äh, nach dem äh, Schenkungssteuerfallbetrag halt eben Geld kostet ja das ist einfach so ein Thema und bei der Genossenschaft äh, gibt es äh, äh, sehr einfache Modelle, die äh, selbst die, äh, die Grunderwerbsteuer bei Einbringung von Immobilien auf ein Zehntel reduziert. Ja, also das, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, weil ähm, die Genossenschaft dadurch, dass sie zwar eine Körperschaft, aber keine Kapitalgesellschaft ist, äh, die Vorteile äh, oder teilweise die Vorteile äh, von Personengesellschaften hat bei der Einbringung über verdeckte Einlagen. Das ist eigentlich der, der, äh, der ganz entscheidende Vorteil für viele. Ähm, Unternehmen darunter zu bringen, das ist auch ein großer Vorteil, dass äh, die bei der Genossenschaft können wir mit dem qualifizierten Anteilstausch äh, arbeiten, der ja auch äh, in der Regel äh, zu Buch werden, also dann steuerneutral erfolgt und äh, das sind so die Dinge, die für die Genossenschaft sprechen.
0: Pause also das heißt jetzt haben Sie vorhin gesagt, also ich meine, ja. sicherlich das Vermögen dort reinzugeben ist natürlich ist natürlich wichtig. Ja. Das heißt also, sowohl natürliche Personen ähm, als auch jetzt zum Beispiel eine GmbH könnte jetzt Vermögen in die Genossenschaft einbringen zu, also jetzt nicht steuerfrei, aber wenigstens steuerlich günstig, Sie haben vorhin von einem Zehntel gesprochen, mhm. ähm, äh, was sonst zu zahlen wäre. Ja, also ein Zehntel Grunderwerbsteuer
2: habe ich äh, ah, Grunderwerb. Grunderwerbsteuer gesprochen. Ähm, die Grunderwerbsteuer ist ja sonst gar nicht zu reduzieren, aber jetzt gibt es ja seit einiger Zeit auch ein richtiges Urteil dazu, ähm, dass das eben äh, möglich ist. Äh, ein Zehntel Verkauf, der Rest als äh, verdeckte Einlager äh, in die Kapitalrücklage der Genossenschaft gebucht. Das funktioniert bei der Genossenschaft hervorragend. Die Sperrfrist bezieht sich nur auf die Mitgliedschaft. Das heißt, Sie müssen sieben Jahre lang weiterhin Mitglied der Genossenschaft sein. Sie müssen nicht in gleicher Höhe beteiligt sein, wie Sie es beim Anteilstausch hatten oder bei der Einbringung der Immobilien. ist Nicht notwendig.
0: Und die Genossenschaft bezahlt ansonsten? Ansonsten Steuern wie eine Kapitalgesellschaft, exactly. also die Zeit Gewerbesteuer ähm, ja. und, und Körperschaftssteuer. Ja? genau Und wenn jetzt die, ähm, weil Sie hatten vorhin von Ausschüttung gesprochen, wenn jetzt also die Genossenschaft mhm. ausschüttet, was, was wird dann ausgeschüttet? Also ist das dann, würde das als Dividende auf der anderen Seite dann steuerlich betrachtet werden? Also würde ich darauf, wenn ich jetzt mal angenommen, ob, wiederum, das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine ganz andere ja. Frage. Aber angenommen, ich würde jetzt 100.000 bekommen von der Genossenschaft, äh, Ausschüttung würde ich da dann drauf Ab äh, Abgeltungssteuer bezahlen oder Einkommensteuer? Wie sieht das aus?
2: Ja, genau. Abgeltungssteuer wären es also bei der Privatperson dann 25 Prozent plus Soli. Ähm, interessant ist das aber ähm, bei ähm, Körperschaften oder Kapitalgesellschaften: äh, die Ausschüttung ist zu 95 Prozent äh, steuerfrei. Also das Schachtelprivileg gilt da. Und auch ins Ausland haben wir, da muss man allerdings äh, immer gucken, ob ein ähm, ob ein entsprechendes ähm, Doppelbesteuerungsabkommen äh, vorliegt. Ähm, in, wenn ich ausschütte in unsere US-LLC, äh, dann zahle ich tatsächlich aus, auch zu 95 steuerfrei. In Armenien zahle ich aber 10 Prozent steuerfrei. Also, äh, LLC US-LLC 1,5% Prozent plus solid und nach Armenien 10%. Prozent. Also man muss das tatsächlich anschauen. Äh, gibt es kein Doppelbesteuerungsabkommen? Das ist dann ganz schlecht. Dann zahle ich die Abgeltungssteuer auch bei Unternehmen, wenn ich ins Ausland äh, abführe. Und ja, es ist Einkünfte aus Kapitalvermögen, also Dividende im Prinzip. Äh, genau das ist es. Es gibt noch die genossenschaftliche Rückvergütung. Bei der wäre das ein bisschen anders. Das ist ein Ausnahmeparagrafen Körperschaftssteuergesetz, aber den kann man eigentlich bei den kleinen Genossenschaften, die keine Produktivgenossenschaften sind, also keine landwirtschaftlichen Genossenschaften oder äh, sonst irgendwelche Dinge herstellen, äh, Wein, äh, Käse, sonst irgendwas, äh, kann man das vergessen, weil sich die Bemessungsgrundlage für die, äh, für die Rückvergütung immer an dem Geschäft orientiert, das mit der Genossenschaft vom Mitglied gemacht wurde. Also das ist... Ähm, bei den meisten Familiengenossenschaften oder kleinen Genossenschaften überhaupt nicht umsetzbar, auch wenn es immer wieder behauptet wird. Das stimmt einfach nicht. Wird auch vom Finanzamt geprüft, sowas, und vom Verband auch. Ja, also genau. tatsächlich äh, tatsächlich ist es so, dass die äh, Genossenschaft grundsätzlich überhaupt gar keinen Steuervorteil hat. Gar keinen, überhaupt nicht. Es ist äh, exakt dasselbe, wie wenn Sie eine GmbH haben. Aber Sie haben einen einen entscheidenden Unterschied das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, es ist keine Kapitalgesellschaft und deswegen hat sie keine originäre Gewinnerzielungsabsicht. Diese Gewinnerzielungsabsicht ist das, was uns Unternehmer immer wieder mit dem Finanzamt in Disput bringt, sage ich jetzt mal vorsichtig, weil ich mache zum Beispiel eine Geschäftsreise sonst wohin und das Finanzamt versucht mir immer zu sagen, ja, das Geld hast du einfach, eigentlich hast du es nur privat gemacht. Das hast du ja nur zu deinem Vorteil gemacht. Hast du denn Umsatz erzielt mit dieser, mit dieser Reise? Hast du Gewinne erzielt mit dieser Reise? Das sind die Fragen, die mir dann das Finanzamt stellt. Ich kenne das aus, aus, eigener, aus eigener Prüfung der Kapitalgesellschaften. Da hatte ich dauerhaft einen äh, Arbeitsplatz, und äh, Prüfer abgegeben <lacht> vom Finanzamt, der ähm, dann doch recht lange auch da war. Ähm, und das sind immer dieselben Fragen. Hast du mit der Tätigkeit oder mit, dieser Geld, mit diesem Geld Geldausgeben, hast du damit Umsatz oder Gewinn gemacht? Und das entfällt bei der Genossenschaft vollständig. vollständig. Die Genossenschaft hat eine sogenannte Förderverpflichtung. Das äh, Wort fördern wird nur auch oft falsch äh, äh, interpretiert. Fördern heißt bei der Genossenschaft, ich darf das wieder zur Verbesserung meines eigenen Fördergeschäftsbetriebs, bei der, Genosse, bei der GmbH würde das Geschäftsbetrieb ohne Förder heißen, ähm, wieder ausgeben. Das heißt, ich habe, ähm, sage ich mal, im Jahr einen Überschuss. Ich habe mehr Geld eingenommen, als ich ausgegeben habe. Und dann darf ich dieses Geld aber auch jetzt ohne, dass ich darüber Rechenschaft groß ablegen muss, auch wieder für meinen eigenen Fördergeschäftsbetrieb ausgeben. Und was das ist, das äh, bestimme ich selbst in der Satzung. Und das ist das Interessante dabei. Ne? Das heißt, ähm, wenn ich ähm, mal ein Beispiel mache, ich habe ähm, zum Beispiel häufig in den Genossenschaften ähm, sogenannten gemeinschaftlichen Wareneinkauf, ne, Konsum. Und ähm, da kann ich tatsächlich hingehen und kann zum Beispiel Fahrzeuge gemeinschaftlich einkaufen und die dann wieder an die Mitglieder vermieten. Das kann eine GbH auch, die kann was einkaufen, äh, ein Fahrzeug kaufen, VW Golf ähm, und kann den dann auch an die, ähm, an die Mitarbeiter äh, vermieten. Bei Mitarbeiter ähm, ist das, wenn das vergünstigt wäre, dann ein geldwerter Vorteil. Bei der Genossenschaft ist es aber ähm, Teil des Fördergeschäftsbetriebs. Deswegen darf diese Miete vergünstigt sein.
0: Das heißt, der Vorstand kann zum Beispiel einen Dienstwagen bekommen?
2: Ähm, Nein, kein Dienstwagen. Der okay. mietet einfach ein Fahrzeug von seiner Genossenschaft als Mitglied. nicht ah, ja, in Form okay, okay.
0: Einer...
2: Verstehen Sie, das ist genau der Unterschied. Der Unterschied ist, dass bei der GmbH natürlich alles auf die auf das Thema Mitarbeiter abzielt bei der Genossenschaft alles auf das Thema oh, Mitglied. Ja, und wenn er das als Vorstand machen würde, würde er denselben Regeln, 1%-Regelung, Fahrtenbuch und dergleichen ah. unterliegen. Wenn er das aber als Mitglied mietet für private Zwecke, dann darf die Genossenschaft ihm das vergünstigen. Da muss natürlich dann da drinne stehen im Vertrag, dass das nicht geschäftlich ist, dass das nur im Rahmen seiner Mitgliedschaft ist und dass es nur für seinen Privatgebrauch ist.
0: Und vergünstigen, wie weit? Also jetzt, ich meine, 50 Prozent vergünstigen, 90 Prozent vergünstigen gegenüber jetzt den ja. üblichen Kosten, ja, also, der Mietbank zum Beispiel Kosten, oder ist das komplett freigestaltbar?
2: Also es ist freigestaltbar. Wir haben, also wir haben mit mit vielen Steuerberatern Kooperationen, äh, mit einer Kanzlei in den letzten vier Jahren ein steuerliches Konzept entwickelt, äh, das auch mit der Wirtschaftsprüferkammer ähm, soweit abgestimmt ist. Ähm, da ist es so, dass wir, wir sagen immer so, 15 Prozent mindestens äh, sollte, sollte tatsächlich fließen erstens, dass es keine Schenkung ist, dass also niemand kommen kann und kann sagen, okay, die Genossenschaft hat es geschenkt. Und zum Zweiten ist das so auch die Aussage der Finanzamter, dass sie bereit sind, das zu akzeptieren. Ja, Also das heißt, dass sie einen Teil des Geldes tatsächlich dann zahlen. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe jetzt klingt vielleicht jetzt komisch, aber habe ich tatsächlich gemacht, ein Lasten-Pedelec ähm, ein Lasten gekauft. Das ist ein Lastenfahrrad das, äh, mit elektrischer Unterstützung. Ähm, Teil kostet äh, 6.000 Euro, hat die Genossenschaft gekauft und vermietet es jetzt den Mitgliedern, die das nutzen wollen, für 5 Euro im Monat, also 60 Euro im Jahr. Ähm, das ist ähm, durchaus angemessen. Ähm, das äh, wird akzeptiert vom Verband der als erstes mal die Prüfungshoheit ja hat bei der Genossenschaft. Und somit ähm, bin ich da verhältnismäßig äh, gut dabei. Also das heißt, ich zahle nicht viel dafür. Ähm, und ähm, das Ganze ist weder eine Schenkung, sondern es ist ganz einfach eine Vermietung. Ähm, man kann das auch bei großen Genossenschaften sehen, dass dieses Prinzip so funktioniert. Also das ist immer ganz gut, wenn man so ein Beispiel hat, und das versteht bei einer großen Genossenschaft. Die meisten werden die DATEV kennen. Also die DATEV ist eine unserer umsatzstärksten Genossenschaften in Deutschland. Dort sind viele, nicht alle, aber viele Steuerberater organisiert, deutsche Steuerberater. Die DATEV macht eigentlich grundsätzlich, das ist ihr eigentlicher Zweck, Software, Software für Steuerberater. Und... Wir haben ähm, da zwei Strukturen: einmal Mitglieder und Nichtmitglieder. Also wir selber sind auch Nichtmitglied der Genossenschaft. Äh, DATEV äh, haben aber äh, Programme von ihr, äh, zum Beispiel Lohngehaltsprogramm haben wir. Äh, wir zahlen ähm, knapp ähm, knapp 400 Euro für dieses Lohngehaltsprogramm. Einer unserer kooperierenden Steuerberater hat genau dasselbe, das ist exakt dieselbe Leistung. Der zahlt aber nur 238 Euro, glaube ich, dafür. Und da sieht man, wie das bei Genossenschaften funktioniert. Das heißt, das Mitglied kriegt es vergünstigt. Das Nichtmitglied muss sogar eventuell eine eingerechnete Marge mitbezahlen. Und solange ich eine solche Preisliste habe, egal ob ich jetzt auch Nichtmitglieder habe, die das kaufen oder mieten, solange ich aber diese Preisliste habe und sage, okay, meine Nichtmitglieder, die würden mehr bezahlen, die Mitglieder, denen kann ich es dann soweit vergünstigen. Das Einzige, was ich nicht, was nicht passieren darf, dass ich dadurch defizitär werde. Das heißt, ich darf immer nur das Geld verwenden, was die Genossenschaft dann auch verdient hat in ihrem Fördergeschäftsbetrieb.
0: Und, und es gelten, denke ich mal, jetzt wahrscheinlich die gleichen Regelungen hinsichtlich ähm, Anlagevermögen, Abschreibung und so weiter, wie bei, exakt so wie bei GmbHs und so. Genau. Ja. Es ist alles exakt
2: dasselbe. Sie haben keine, äh, keine anderen, äh, äh, Sie, Sie haben bei den Genossenschaften, das kann man aufzählen: äh, 22 Körperschaftsteuergesetz, genossenschaftliche Rückvergütung ist ein Unterschied. Und dann die zwei Ausnahmeparagraphen im Gewerbesteuerrecht und im Körperschaftssteuergerecht zur kompletten Steuerbefreiung von landwirtschaftlichen Genossenschaften oder Vermietungsgenossenschaften unter bestimmten Voraussetzungen. Das sind die einzigen Ausnahmen, die bei der Genossenschaft äh, herrschen. Aber das sind alles äh, Sachen, die wir mit kleinen Genossenschaften überhaupt nicht äh, sinnvoll gestalten können. Also es macht gar keinen Sinn. Das ist viel zu aufwendig und äh, gibt am Ende äh, nur Probleme. Da gibt es verschiedene Hintergründe. Also das sollte man vollkommen ausblenden. Aber das sind die einzigen drei Unterschiede, die es gibt, äh, steuerlicher Art. Ansonsten wird die Genossenschaft exakt behandelt wie eine GmbH. Vielleicht da noch den könnte man da jetzt da jetzt noch den Unterschied erklären, was die, was die was die Prüfung angeht. Das heißt, die Genossenschaft wird vom Prüfungsverband, bei dem sie Mitglied ist, das Zwangsmitglied bei einem Prüfungsverband, den kann sie sich aber aussuchen, wird sie alle die kleine Genossenschaft alle zwei Jahre geprüft und das Finanzamt prüft. Lediglich Umsatzsteuer, Vorsteuerthemen, das macht es selber. Ansonsten hat sie die restlichen Prüfungen abgegeben an die Genossenschaft, ausgenommen natürlich die Sozialversicherungsprüfung, die läuft ja standardmäßig in Deutschland immer über denselben Träger. Und die, die Genossenschaft hat dadurch verhältnismäßig wenig Berührungspunkte mit dem Vor mit dem Vorstand Quatsch mit dem Finanzamt, wenn sie sich an Recht und Gesetz hält. Also alles, was nicht Recht und Gesetz ist, klar führt zu denselben Problemen wie bei, wie bei anderen Themen halt also wie bei anderen Gesellschaften auch.
0: Jetzt haben Sie ja, äh, jetzt haben Sie ja äh, hier viel von Mitgliedern und, und den Vorteilen gesprochen, die, die Mitglieder haben. Ähm, spontan äh, muss ich jetzt bei Mitgliedern an einen Verein denken, ja, an einen e.V. Äh, wo ist denn der Unterschied jetzt, der Hauptunterschied und vielleicht auch der, der Hauptvorteil äh, einer Genossenschaft gegenüber dem äh, e.V., wo ich ja auch Mitglieder habe und auch letztlich der, der Verein, für den Vorteil letztlich der Mitglieder hier äh, ins Leben gerufen wurde. Hm? Ähm, ich äh, nehme da mal
2: ein Beispiel auf. Ähm, Einer unserer Kunden und äh, auch mittlerweile ein sehr lieber Freund von uns, ähm, der hat eine, ähm, äh, eine Kampfschule, eine Kampfsportschule, ähm, äh, alle, also verschiedenste, verschiedenste Art. Und diese Kampfsportschule ist organisiert als Verein. Dieser Verein ähm, hat aber das Problem, dass er äh, die, die Überschüsse, die er erzielt, ähm, immer wieder nur für diese Vereinsthemen ausgeben darf. Das heißt, also er, kann, er hat jetzt seine Halle 20 Mal saniert. Jetzt weiß er nicht mehr, was er mit dem ganzen Geld machen soll auf Deutsch. Ne? Also gibt er ähm, gibt der Geschäft ab an die Genossenschaft, die das auch kann. Und diese Genossenschaft darf aber mit diesem Überschuss machen, was er will auf Deutsch. Und das ist der elementare Unterschied zwischen dem Verein und der Genossenschaft, in dem Fall in der Kombination sogar. Ja? Das heißt, die äh, Genossenschaft ähm, macht dann zum Beispiel die komplette Mitgliederverwaltung für den Verein und erhält dafür ähm, natürlich ähm, äh, im standhaltende Gelder, Management, äh, Fee und was auch immer. Und dadurch verschiebe ich aber eben äh, Gelder, die ich im Verein nicht brauche, in die Genossenschaft, die es dann ähm, so ausgeben äh, kann, wie sie es sich wünscht oder wie sich das die Mitglieder wünschen. Beim Verein ist es aber im Prinzip, wenn Sie einen Verein haben wie eine solche Kampfsportschule, da interessiert sich keins der Mitglieder äh, groß für den Verein. Der muss die tatsächlich mehr oder weniger zwingen, wenn die, äh, dass, die, dass, die, äh, dass die da mit sich beteiligen. Und bei der Genossenschaft habe ich halt die volle Beherrschung. Bei dem Verein habe ich aber häufig eben nicht die Beherrschung, weil da können die anderen natürlich machen, wenn sie
1: wollen, was sie wollen. Ne? Das ist das größte, größere Problem. Also, meine Frage ist die, ich stelle mir vor, ich habe jetzt eine, eine Firma, eine GmbH, nehmen wir mal an, ich mache Internet-Webseiten, dass Sie dann jemanden beraten, und sagen: sein operatives Geschäft, also seine Firma, zum Beispiel eine Consulting-Firma, eine Marketing-Firma, sozusagen die GmbH dann zu schließen und dann eine Genossenschaft zu können. Also Ich überlege gerade, wie stelle ich mir das mhm. vor, wenn ich das jetzt äh, umwandeln will. Oder wahrscheinlich muss ich zuerst die Genossenschaft gründen, dann läuft das parallel und dann später schließlich die GmbH. Oder wie, wie wäre so ein, wie könnte man sich so ein Szenario vorstellen und macht das überhaupt Sinn? Hm. Okay, also ähm, dieses Thema, ähm,
2: darüber könnte ich problemlos drei oder vier Stunden ähm, erzählen. Ähm, einfach nur aus der Praxis. Ja, einfach nur aus der Praxis, weil nämlich bei jedem Unternehmer das anders ist und äh, jeder auch eine ganz andere äh, Blickrichtung hat. Also nehmen wir mal, gehen wir jetzt mal einfach von der von dem Thema Wegzug äh, aus. Ich möchte also wegziehen aus äh, aus Deutschland und äh, habe eine GmbH. Mein größtes Problem ist dabei, äh, dass egal wo sich in Deutschland äh, ein Gesellschaftsanteil befindet, der äh, Entschuldigung auf der Welt sich befindet. Äh, dass ich diesen Gesellschaftsanteil beim Wegzug aus Deutschland ähm, versteuern muss. Das heißt, äh, im ungünstigsten Falle ähm, wird der Gemeindewert errechnet, der ähm, immer zu hoch liegt. Ähm, und ähm, dann muss ich darauf Abgeltungssteuer bezahlen. Das ist im Prinzip die Wegzugsbesteuerung. Und ähm, dieses dieses äh, Thema löse ich verhältnismäßig einfach, äh, nicht indem ich einen Formwechsel mache, weil da habe ich dasselbe Probleme. Beim Formwechsel sagt der Gesetzgeber auch, musst du den gemeinen Wert feststellen, ne? der GmbH und dann formwechselst du. Und was habe ich dann? Dann habe ich bei der Genossenschaft ähm, dann, äh, was weiß ich, wenn der gemeine Wert zwei Millionen ist, muss ich zwei Millionen Geschäftsanteile an der Genossenschaft haben. Ähm, die Geschäftsanteile sind aber die, die tatsächlich auch für die Wegzugsbesteuerung herangezogen werden. Also löse ich das Problem damit nicht. Ich löse das Problem nur dann, wenn ich einen qualifizierten Anteilstausch der GmbH unter die Genossenschaft mache. Also ich gründe eine neue Genossenschaft, schiebe die Gesellschaft GmbH unten drunter durch einen qualifizierten Anteilstausch, Fortführung zu Buchwerten. Das heißt, es wird kein gemeiner Wert festgestellt und dadurch habe ich maximal 25.000 Euro, ähm, wenn, wenn ich 25.000 Euro Geschäftsanteile habe, wie üblich bei der GmbH, habe ich dann also 25.000 Euro Anteile an der Genossenschaft. 25% Prozent davon sind 7.500 Euro Wegzugsbesteuerung. Ähm, wenn die vorher bewertet werden würde, die GmbH wären das halt ähm, unter Umständen äh, viele 10.000 Euro. Oder ein paar Hunderttausend, äh, je nachdem. Oder ja. äh, ich, also, ich habe häufig äh, Leute mit ganz kleinen, äh, ganz kleinen, also mit wenig Umsätzen, 10, 20.000 20 Euro Umsatz, Umsatz oder Gewinn. Die zahlen 60.000 bis 80.000 Euro. Also, das, das, wo dann die Steuerberater ausrechnen, 60.000, 70.000, 80.000, 100 und viel mehr äh, teilweise. Weiß, das ist, das ist total, ja. Also, das ist wirklich, das ist eine Strafsteuer. Das muss man tatsächlich sagen. So ja,
0: genau. Die Steuerberater ja. arbeiten ja auch oftmals fürs Finanzamt, muss man natürlich auch sagen, ja. Also. <lacht> ja, das,
2: aber das Finanzamt, ich, ich muss da auch mal sagen, dass das Finanzamt, was das Außensteuergesetz angeht, überhaupt keine Ahnung hat. Entschuldigung, mhm. wenn ich das so direkt mal sage. Ja. Also wir haben das Außensteuergesetz äh, mit mit mehreren größeren Kanzleien analysiert. Also die haben es analysiert und wir haben dann äh, unseren Genossenschaftssenf dazu gegeben. Ähm, was da rausgekommen ist, das ist unfassbar. Wir haben also... Viele, viele Wegzügler und da sind die Bescheide da. Und da wurden die Gesellschafts, die, die Anteile an Genossenschaften angegeben die wurden nicht besteuert. Die wurden nicht besteuert. Warum? Weil die Sachbearbeiter keine Ahnung haben. Im, ähm, im Außensteuergesetz steht nämlich, dass, ähm, ähm, dass nur Kapitalgesellschaften, nur Kapitalgesellschaften dieser Steuer unterliegen. Mhm. Und dann sagen die, die Sachbearbeiter, ja gut, Genossenschaft, kein Kapitalgesellschaft, Thema erledigt. Es steht aber auch im Außensteuergesetz, dass die Genossenschaft in diesem Fall wie eine Kapitalgesellschaft äh, zu, zu behandeln ist. Und deswegen zählt nämlich dann am Ende wieder äh, das Bewertungsrecht und das Bewertungsrecht sagt, die Genossenschaft hat eben dieses getrennte Vermögen, ne, also Mitgliedervermögen und Vermögen der Genossenschaft und eben nur der der, der Geschäfts das Geschäftsguthaben wird für die Besteuerung herangezogen. Glücklicherweise hat uns das Herr Dötsch, äh, ehemaliger Richter beim BfH, also Höchstrichter beim BfH, äh, nochmal in den Kommentar geschrieben, hat das nochmal genau erklärt, wie der entgeltlose Übertrag äh, bei Anteilen von Genossenschaften funktioniert. Hat das da also auch nochmal bestätigt? Und 2019 haben wir noch zum Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht äh, noch, ein, äh, noch eine Verwaltungsanweisung, wo nochmal mal drin steht dass das äh, grundsätzlich äh, untersagt ist, Genossenschaften zum gemeinen Wert zu bewerten, weil es eben diese Trennung des Vermögens gibt. Äh, das äh, ist aber am Ende so, dass das von der Finanzbehörde zu ihren Ungunsten übersehen wird. Ja? Und genauso läuft es dann andersrum bei den Steuerberatern. Die Steuerberater haben dann häufig auch, keine Ahnung, sagt, sagt das? Direkt so, wie ich es denke. Ich will da keinen, auch niemanden angreifen oder so. Aber das ist leider so. Also die Steuerberater, die meistens die Jahresabschlüsse von den GmbHs machen, die wissen davon oft nichts. Dann die gucken die bei Beck oder bei NWB oder sonst irgendwo. Da finden sie auch nicht viel. Aber da gibt es dann halt so irgendwie so eine Meinung dazu. Und dann wird das immer zum Ungunsten ähm, des Kundenmandanten ähm, äh, gerechnet. Und das stimmt, was sie sagen. Am Ende ist das äh, unklar und dann trauen sich die Steuerberater nicht wegen der Haftungsrisiken, weil sie das nicht selber richtig bewerten können, das dann auch richtig zu machen. Und das ist das Problem. Und die Finanzbehörde hat leider auch keine Ahnung. Und deswegen sind die Leute oft auf hoher See, wenn sie wegziehen. Also viele kennen die auch die Regeln danach nicht. Das ist ja, ja nochmal ein Thema. Das hilft mir ja alles nichts, wenn ich die Wegzugsbesteuerung äh, gelöst habe und habe dann äh, noch zu viel Vermögen in Deutschland. Da bin ich ja dann wieder ähm, äh, beschränkt oder erweitert beschränkt störflich. Also das, das geht ja immer so weiter. Der, der Staat hat 17, 17 Paragraphen im Außensteuergesetz nur zu dem Thema, was ist, was ist im Ausland und was ist im Inland zu versteuern? Also, was ist tatsächlich ein Außen, eine Auslandseinkunft, also die Einkunftsarten? Dass da, wenn man das genau anschaut, hat man am Ende, weiß man am Ende weniger, als man vorher wusste, weil das echt so komplex gehalten ist. Also, auch die, die Finanzbeamten können das nicht wirklich erkennen. Es ist bei der erweitert beschränkten Steuerpflicht tatsächlich so, dass wir unter Umständen ähm, eigentlich fast alles wieder in Deutschland äh, versteuern müssen, weil es jedes Mal eine Ausnahme ist. Ähm, man, dürf, man darf dann im Prinzip Egal, was im Ausland verdient wird, was in die Tasche des Weggezogenen fließt, muss wieder in Deutschland besteuert werden. Das ist eine ganz miese Nummer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Vor allem, weil es so undurchsichtig ist. Und weil es undurchsichtig ist, liegt das Risiko extrem hoch, dass man es falsch macht. Und wenn man es falsch macht, ist man bei solchen Sachen immer ganz schnell im Bereich einer Steuerstraftat. Und das ist das Miese dabei. Obwohl alle alles richtig machen wollten, sind Sie dann nachher eben diesem Risiko ausgesetzt? Und das ist das, was so verwerflich ist bei diesem Außensteuergesetz.
1: Das war doch jetzt ein gutes Stichwort: alles richtig machen wollen. Was Sie gerade gesagt haben, Herr leutestorp pfeifer jetzt die Frage: Wenn ich jetzt alles richtig machen will, was muss man denn da so ungefähr von Zeitrahmen einplanen? Also, ich komme jetzt zu Ihnen als Mandant und möchte alles richtig machen. Das heißt, gibt da jetzt die Prozedur des Gründungsaufwandes und dann gibt es noch Beratung und so weiter und so fort. Dann ähm, was muss ich ungefähr von von Zeitraum äh, einplanen, bis das Konstrukt steht?
2: Gut, da müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen dem, was vor der Entscheidung zur Genossenschaftsgründung läuft und was dann passiert, weil die die meisten Menschen ähm, oder Unternehmer haben halt das, äh, das Thema, die können jetzt nicht einfach mit ihrem Konstrukt zu uns kommen, können sagen, pass mal auf, machst du mal eine Genossenschaft, guck mal, ich irgendwie kriege ich die dann schon unter. Das wäre ja auch äh, einfach falsch. Also das wäre einfach nicht äh, sinnvoll. Also ähm, steht am Anfang ähm, die Beratung häufig unter Hinzuziehung des eigenen Steuerberaters oder eigener Steuerberater. Ähm, man überlegt sich gemeinsam, wir mit unserem genossenschaftlichen Wissen und mit unseren Juristen, die wir im Unternehmen haben und den Steuerberatern, die wir im Unternehmen haben, überlegt man sich gemeinsam, wie kann das gut zusammenpassen? Warum brauchen wir dafür die ähm, jetzige äh, beratende Steuerberater, sage ich mal, beratende Steuerberater? Ganz einfach, weil wir das nicht alles abdecken können. Das ist nicht unsere Welt. Wir können Genossenschaft und äh, wir haben die Schnittstellen, aber wir brauchen von dieser normalen Welt da draußen einfach die, die Leute, die Fachleute, die den Kunden auch kennen. Ja, also, es gibt ja oft noch Behaltefristen, die zu beachten sind oder Spekulationssteuer bei Immobilien. Das sind ja alles so Sachen, die sind unter Umständen schädlich, steuerschädlich. Da muss man sich überlegen, wie man das macht. So, was haben wir also? Wir haben also diesen Zeitraum der Vorberatung. Und diesen Zeitraum der Vorbereitung, die kann man nur schwer in, in, in den Zeitrahmen bringen. Das kommt einfach darauf an, was man da vorfindet. Ja, also wir haben Leute, die haben eine GmbH. Ja, das ist einfach. Da, das kriege ich theoretisch auch selber hin. Ja, ähm, praktisch ist es aber meistens so, dass es eben... Dann doch noch äh, äh, irgendeinen Tatbestand ergibt. Also was weiß ich, es ist mal ein Einzelunternehmen geformwechselt worden. Diese GmbH ist also nicht aus sich selbst herausgegründet worden, sondern aus dem Einzelunternehmen entstanden. Oder eine GbR wurde da mal rein verschmolzen, oder es war eine Verschmelzung. Das sind dann die Themen, wo geprüft werden muss ähm, von den äh, äh, Steuerberatern, ist man dann in der Regel und das Kunden ähm, äh, gibt es dann noch irgendwelche Behaltefristen, Sperrfristen, was auch immer, die steuerschädlich sind. Ähm, diesen diesen äh, Vorprozess, den kann man äh, nicht einschätzen, also wir nicht, weil das kommt auf das Vermögen drauf an. Es ist ein Unterschied, ob jemand eine GmbH hat und zwei äh, Mehrfamilienhäuser oder äh, Mehrfamilienhäuser in verschiedenen Projektgesellschaften. Ähm, und ähm, ja, wir haben, wir haben Kunden, die kommen auch mal mit über 30 äh, Strukturen. Ja, das können wir gar nicht äh, machen. Das ist, das, da brauchen wir die Hilfe entsprechend. Wenn aber dann die Entscheidung getroffen ist ähm, zur Gründung einer Genossenschaft, egal jetzt äh, ob durch Formwechsel, also Umwandlung, ähm, was in manchen Fällen äh, sinnvoll ist, ähm, oder eben ähm, durch noch einen äh, weiteren äh, Schritt, ähm, man kann also zum Beispiel ähm, auch ähm, freies Vermögen in eine OHG einbringen und die dann Form wechseln zur Genossenschaft, also das heißt, man gründet erst eine OHG, also eine GbR, trägt die ins Handelsregister ein, bringt die Sachen ein, Formwechsel dann zur Genossenschaft, dann ist das Vermögen in der Genossenschaft das ist ein weiterer Weg, eine Genossenschaft zu gründen. Oder man gründet sie einfach direkt als Neugründung. Da kann man immer von zwölf bis 16 Wochen ausgehen, also drei bis vier Monate, bis die Genossenschaft eben register eingetragen ist und ähm, lediglich beim, ähm, beim formwechsel haben wir den vorteil dass wir schon äh, eine steuernummer haben dann muss nämlich meistens die genossenschaft nach vier monaten wenn sie dann eingetragen ist noch mal äh, einige wochen auf die steuernummer warten äh, und dann kann man eigentlich erst richtig loslegen also wenn man vorausschauend arbeiten möchte dann macht es durchaus Sinn, mit der Vorberatung und den äh, ganzen äh, ganzen Eventualitäten, die darauf auf warten, einfach mal von sechs Monaten auszugehen, bis man 100 Prozent ähm, das, das Konstrukt hat. Also wie gesagt, kommt ein bisschen auf die Vorberatung an. Manchmal ist es auch so, wir haben zum Beispiel jetzt aktuell zwei Wegzügler, da wird sich der Wegzug um zwei Jahre äh, nach hinten schieben, weil es einfach jetzt Blödsinn wäre. Das heißt, die Gehen natürlich schon weg, aber der steuerliche Wegzug erfolgt erst äh, in zwei Jahren, weil einfach sonst Spekulationssteuer äh, bei Immobilien zu zahlen wäre ähm, oder eben auch andere ähm, äh, Fristen verletzt werden würden. Deswegen macht man das dann nicht. Also die reine Gründung, vier Monate, sechs Monate bis man handlungsfähig ist ganz sicher mit der Vorbereitung. und ähm, in manchen Fällen ist es aber sinnvoll,
1: das auch langfristig zu planen, gerade bei Größenvermögen. Wobei ja, weil Sie das gerade erwähnt hatten, dass der Wegzug sich in dem Fall steuerlich im Jahre verschiebt. Aber ich denke, ein steuerlicher Effekt tritt ja trotzdem sofort schon ein. Also ja, ja. ja, ja. Steuerlich also die, günstiger wird es ja in dem Fall schon. Obwohl ja, ja, Sie, sofort. Ja, ja. Genau.
2: Ja. Also das, das Ganze ist dann, ist dann nur bei den steuerschädlichen Dingen das heißt, also ich kann es sagen, in dem Fall ist es so, wir haben mehrere GmbHs dort untergebracht, unter die Genossenschaft mehrere Immobilien. Aber es gibt zwei Immobilien, die sich noch zwei Jahre in der Spekulationsfrist befinden. Und das sind sehr wertvolle Immobilien. Und die jetzt in die Genossenschaft einzubringen, wäre sehr teuer. Das wäre einfach unwahrscheinlich teuer. Und dann haben wir überlegt, beziehungsweise Steuerberater haben dann ausgerechnet, was ist sinnvoller. Ja, den Steuerschaden hinnehmen oder eben warten. Und ähm, dadurch, dass der Rest ja schon erledigt war, ähm, ist der steuerliche Wegzug erfolgt, weil keine Wegzugsbesteuerung ja. Ähm, aber wir haben noch den Steuerschaden, dass wir die, ähm, die Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung der beiden Immobilien die müssen noch in Deutschland besteuert werden die nächsten zwei Jahre. So äh, ist der ist die Situation. Fakt ist aber, genau daran sieht man, an so einem Beispiel, dass es so viele Dinge gibt, die da bedacht werden müssen und die geprüft werden müssen. Und deswegen, ähm, ist das, äh, ist die Gründung der Genossenschaft immer eben mit dieser Vorbereitung äh, äh, verbunden. Das ist zwingend notwendig. Alles andere ist Harakiri,
0: würde man sagen. Jetzt haben wir ja, ähm, jetzt, wenn man in der Vorbereitung auf, die, auf dieses Gespräch, ähm, äh, habe ich so einen Artikel gefunden im Spiegel Online. Das ist schon etwas älter, der Artikel 2019, kennen Sie sicher. Vermögende benutzen Genossenschaften zum Steuersparen. Dann steht dann drin, wie gesagt, was ich vorhin schon erwähnt habe: Grunderwerbsteuer, ähm, also muss nicht voll bezahlt werden. Auch Mieten ähm, müssen nicht voll versteuert werden. Ähm, und, und jetzt wurde dann im Grunde ähm, hier auch von seiner Bundesrepublik Regierung gegen das Steuersparen per Genossenschaft hier äh, vorgegangen. Können Sie dazu ein bisschen was äh, ja. erläutern? Sie hatten ja vorhin gesagt, ja. es gibt eigentlich keine steuerlichen Vorteile, doch, aber dennoch gibt es eben doch relativ viele äh, Artikel auch online, die über irgendwelche steuerlichen Vorteilen äh, sprechen. Ja. Können Sie auch mal äh, was zu sagen und auch, was jetzt dort letztlich ähm, äh, von Seiten des Gesetzgebers geändert wurde und vielleicht ja. damit das ganze Genossenschaftsmodell überhaupt keinen Sinn mehr macht?
2: Genau. Also, ähm, die Ursache dieser, oder äh, urs ursächlich für diese ganze Situation ist die Behauptung äh, gewesen eines, ähm, dieses besagten Herrn, der in der Öffentlichkeit ähm, behauptet, Genossenschaften seien Steuersparmodelle, kaufen Sie nicht eine Rolex, sondern drei ähm, und versteuern Sie nicht und so weiter und so fort. Ähm, äh, die kamen auf die glorreiche Idee, also ich könnte nicht Kenne die Personen äh, genau, äh, die auf die Idee kamen, ähm, die kamen auf die Idee, wenn man jetzt hingeht ähm, und nimmt jetzt ein großes Immobilienvermögen und bringt das in eine Genossenschaft ein, macht dann die, ähm, die, mit, die, die Mieter mit ihrer Kaution zu investierenden Mitgliedern und dann würde würden die Ausnahmeparagraphen zur kompletten Steuerbefreiung von Vermietungsgenossenschaften greifen. Das war die Theorie. Das heißt, die sind also hingegangen, haben gesagt, liebe Mieter, das kommt jetzt alles in der Genossenschaft, ihr werdet Mitglieder mit eurer, mit eurer Kaution, sogenannte Investierende oder Fördermitglieder, die ordentlichen Mitglieder, also die, die von der Genossenschaft partizipieren dürfen, bleiben die Eigentümer und damit ähm, haben wir unseren gesamten Immobilienbestand steuerfrei ähm, gestellt und müssen keine Steuer mehr auf Vermietung und Verpachtung zahlen und können, ähm, das war ja immer die Idee, also die war gar nicht so, so ver verwerflich, die wollten das ja nicht in ihre eigene Tasche schaufeln, das hätte ja wieder Geld gekostet, sondern die wollten eigentlich hingehen und mit diesem Geld dann wieder ähm, Immobilien sanieren, kaufen, was auch immer. Das war äh, die ursprüngliche Idee. Also das heißt, unversteuert das Geld zu haben. Ähm, ich wurde im, äh, bereits im Jahr 2018 in einem Podcast gefragt, ähm, ob das äh, denn möglich sei. Ich habe von Anfang an die äh, These vertreten, dass es nicht möglich ist. Und zwar wegen des Genossenschaftsgesetzes. Da steht nämlich drin, dass investierende Mitglieder nicht von der Genossenschaft partizipieren dürfen. Das heißt, wenn ich also sage, ich habe eine Vermietungsgenossenschaft, deren Aufgabe es ist, ihre Mitglieder mit Wohnraum zu versorgen, aber die Mitglieder, die mit Wohnraum versorgt werden, sind nur investierende Mitglieder und damit haben sie kein Stimmrecht. Das ist nämlich der entscheidende Punkt. Haben sie kein Stimmrecht, dann würde das, meiner Ansicht nach hat das dazu geführt, dass das nicht möglich ist. Warum haben die das gemacht? Naja, wenn ich jetzt äh, für 10 Millionen Immobilien besitze, ich, meine Frau zum Beispiel, und wir hätten das in eine Genossenschaft gebracht, dann hätten wir die Mieter zu äh, Mitgliedern gemacht. Die hätten kein Stimmrecht gehabt, weil sie ja Fördermitglieder oder investierende Mitglieder sind. Und wir hätten also nach wie vor über das Vermögen uneingeschränkt äh, verfügen können. Und hätten aber ähm, keine äh, Einkünfte aus, äh, aus Vermietung und Verpachtung mehr äh, gehabt, sondern die wären in der Genossenschaft aufgelaufen. Die ist steuerbefreit. Mhm. Ähm, ja. So. Erster Fehler, der passiert ist. Diese Steuerbefreiung ähm, nach dem Körperschaftsteuergesetz und Gewerbesteuerrecht äh, gibt es nur auf Antrag beim Finanzamt. Ähm, und diese Finanzämter haben das nicht ordentlich geprüft und haben diese Steuerbefreiung erteilt. Das war der erste Punkt. Dann ähm, hat der Gesetzgeber das entdeckt, wie das immer so ist, ne? vor allem wenn man das halt äh, ständig im Internet äh, öffentlich macht, <lacht> in YouTube-Kanälen, die jeder kennt, weil man ja Leute in seine eigene Struktur bringen will. Ähm, da sind dann tatsächlich auch äh, schlaue Leute dabei, äh, die, die dann sagen, Moment, das ist aber gar nicht so gewollt. Und Daraufhin ist man hingegangen und hat gesagt, okay, dann ändern wir das Genossenschaftsrecht. Ähm, dann gab es einen Gesetzentwurf. Ich hatte damals auch äh, nach Berlin geschrieben und hatte nochmal darauf hingewiesen, äh, auch mit mehreren anderen äh, Juristen, dass das technisch nicht in Ordnung ist. Das passt nicht, dass es das nicht äh, passt. Äh, das Gesetz wurde einmal gelesen. Dann hat der Vorstand der DATEV interveniert und hat einen Gegenvorschlag gemacht. Und der wurde angenommen. Nämlich im Jahressteuergesetz 2019 wurde dann klargestellt, dass eine Steuerbefreiung dieser Genossenschaften nur möglich ist, wenn die Mitglieder, die partizipieren von der Genossenschaft, auch ordentliche Mitglieder mit Stimmrecht sind. Und damit war diese, naja, nennen wir es mal Gesetzeslücke, die meiner Ansicht nach gar keine war, äh, war das Thema aber erledigt. Das äh, ist nicht so, ähm, verstehen Sie mich bitte richtig, dass ich, ähm, dass es mich ärgert. Mich ärgert ähm, eigentlich nur, dass, ähm, dass das so unklar gesehen wurde, dass die Finanzämter das nicht von vornherein richtig bewertet haben, weil das hätten sie können, wenn sie sich damit beschäftigt hätten. Ähm, und dass man dann aber nachher hingegangen ist und hat das im Körperschafts-, äh, ja, eine Körperschaftssteuergesetz, im Jahrsteuergesetz 2019, äh, von Anfang an, ähm, so gestellt, dass es, dass es also nichtig ist. Das heißt also, die Leute mussten diese ersparte Steuer wieder zurückbezahlen. Also der Staat hat einen Fehler gemacht und hat es aber dann mit dem Jahressteuergesetz so gedreht, dass er keinen Steuerschaden hat für diese Sache. Problem ist, dass da waren Leute, bei, die haben 100 und mehr Millionen geformwechselt. Da kann man sich vorstellen, die hatten das zwei Jahre laufen. Schon allein die zwei Jahre, das hat ihn natürlich hart getroffen, weil das Geld wieder investiert war. Das ist so ein Zeichen für mich, ich würde es jetzt nicht Steuerungerechtigkeit, aber Steuerunsicherheit nennen, die wir in Deutschland halt haben. Ja, also das wird dann immer so. Ich äh, sage das auch häufig wieder, wieder, witte, Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, und das ist die Pipi Langstrumpf-Strategie äh, unseres Staates. Ja, und äh, ich will da jetzt auch nicht schimpfen, äh, aber am Ende zeigt das immer wieder, was das Problem ist. Und das Problem ist diese Artikel, Herr Sauborn, die da, ähm, die da im, im Internet rumfliegen, sage ich mal. Das sind halt eben alles Sachen vor. Gesetzesänderung. Und ähm, natürlich äh, achtet der Spiegel auf sowas, wenn er da einen Hinweis kriegt, ja, weil äh, man dann so schön wieder sagen kann, die Kapitalistenschweine, was sie da wieder alles machen, ja, um sich das Geld in die Tasche zu schaufeln. Und das, das ist immer viel politische äh, Struktur, die dahinter steht, die mit Unternehmertum und dem, was wir da treiben, überhaupt nichts zu tun hat. Ja.
1: Ich fand das so interessant. Ich habe davor, ich glaube, gestern auch in einem anderen Podcast jemanden sagen hören, das fand ich sehr interessant, und der sagte, die gleichen Unternehmensberatungen, wie zum Beispiel INY, e die die Regierung beraten, neue Gesetzesentwürfe zu schreiben. Das sind die gleichen äh, Unternehmensberatungen, die wieder bei Konzernen drin sitzen und ihnen helfen, Schlupflöcher, die sie auf der einen Seite selber eingebaut haben, auf der anderen Seite wieder auszunutzen. So Wie soll sich das Problem eigentlich, oder wie soll man da die Kuh vom Eis äh, kriegen? Das ist wie wenn man in Pudding an die Wand nageln will, sozusagen. Ja. Also das funktioniert nicht.
2: Ja. Also das ist äh, sehr schön ausgedrückt. Ähm, ich äh, sehe das exakt äh, genauso. Also ich sehe es auch, also ich bekomme es ja mit, wir haben äh, Kunden, die Wert beraten von diesen großen, großen äh, Kanzleien. Ähm, dazu ist es so, dass mein äh, mein Schwager selbst äh, Partner bei Deloitte ist und dadurch ich natürlich auch das eine oder andere äh, da so mal mitbekomme. Und ähm, man sich wirklich wundern muss, wirklich wundern muss. Und manchmal ähm, findet man so Dinge im Konzernrecht dann, wo man sagt, da ist doch der, Fa der Staat eigentlich falsch beraten worden. Weil ich habe ja als Konzern eigentlich gigantisch viele Vorteile. Also... Ähm, steuerbegünstigt oder steuerfreies Umhängen von Vermögen. Das gibt es ja nirgendwo. Ja, Das kann ich nirgendwo machen. Im Konzern kann ich das plötzlich machen. Und äh, deswegen, das ist auch ein Grund, warum wir halt gerne uns in diesem Konzernrecht auch mit der Genossenschaft bewegen. Ich, die Genossenschaft kann nicht Tochter eine, in, in, im Konzern sein, aber Mutter. Und deswegen ist sie natürlich hochinteressant für so eine Konzerngestaltung, äh, ähm, die ja schon bei einer GmbH und drunter anfängt. Und Daran sieht man aber, dass der Staat ähm, in bestimmten Bereichen, also offensichtlich doch mit zwei verschiedenen Maßstäben an das Ganze rangeht. Ich als Einzelunternehmer oder ähm, geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH. Mir fällt es sehr schwer, überhaupt etwas zu tun, ohne dass es besteuert wird. Berlin geht jetzt dazu über, der Geschäftsführer einer GmbH ist zu 30 Prozent immer Selbstnutzer eines Laptops. Das muss man sich mal überlegen. Allein dies auseinanderrechnen, ist, ist ja schon krank. Ja, also das heißt, die sagen, der nutzt den Geschäftslaptop, den die GmbH gekauft hat, immer zu mindestens zu 30 Prozent privat. Da... da, da bin ich wirklich sprachlos manchmal? Also, was die sich da ausdenken. Ja, ähm, abgesehen davon, die, die Auseinanderrechnerei ist ja schon äh, viel zu aufwendig wegen den paar Euro, die sie da machen an Steuern. Ja. Also, also, naja, gut. Äh, aber das äh, sind, die, sind die Themen. Bin ich aber im äh, Konzernrecht, habe ich plötzlich viele Dinge äh, wie den qualifizierten Anteilstausch. Das ist. Top-Medium, überlegen Sie sich mal, Sie haben eine, eine GmbH, die die von mir aus Milliarden wert ist, die kann ich steuerfrei unter eine andere Struktur hängen. Ja, dann habe ich lediglich sieben Jahre Behaltefrist und danach kann ich das Ding verkaufen und das Geld fließt dann, wenn ich es gut optimiert habe, zu 1,5 oder 0,75 Prozent Steuerlast plus Soli in meine andere Struktur. Das ist, das, das, Wo gibt es denn das nochmal? Das gibt es nur im Konzernrecht. Und deswegen kombinieren wir das halt auch häufig, ne? die Wissenschaft mit dem Konzern, also so wie sie es wahrscheinlich auch tun werden äh, mit ihren äh, Konstrukten, auch auslandsseitig. Äh, ne? Aber der deutsche Staat ist da immer extrem kreativ, äh, was solche Themen angeht. Und die kreativ Kreativität kommt aber nicht aus ihm selbst heraus, äh, wenn man die... Finanzbehörden kennt, weiß man, dass die zum Beispiel Auskunftssysteme, die man teuer als Steuerberater sich kann, einkaufen kann, dass die die überhaupt nicht haben. Die haben die Zugänge gar nicht, weil das im Staat zu so teuer ist, denen die Zugänge zu geben. Back online oder was es auch immer ist, SNBB ähm, oder äh, gibt ja so viele andere noch. Und, ähm, aber die Finanzbehörden haben diese Informationen gar nicht. Die besitzen diese Informationen nicht. Das heißt, der Steuerberater ist meistens, wenn er will, in der Beratungspraxis eigentlich im Vorteil. Und das wird aber auch wieder nicht genutzt. Warum wird es nicht genutzt? Weil der Staat den Steuerberatern Daumenschrauben angesetzt hat, hat sie zu Erfüllungsgehilfen für sich selber gemacht. Also den, die, die, den deutschen Steuerberater, das muss man auch mal dazu sagen. Also wenn man jetzt aus einer anderen Struktur beraten wird, aus dem Ausland, die können natürlich ganz anders agieren, so wie sie. Aber der Steuerberater, der hier in Deutschland sitzen, Jahresabschlüsse macht, der hat gar keine Chance. Der sitzt einfach da. Der muss dem Finanzamt Bericht erstatten und haftet dem Finanzamt gegenüber für alles, was er nicht ordentlich macht oder wo er nicht nachweisen kann, dass er, dass er darauf hingewiesen hat. Steuererter wenn er davon Kenntnis hat, muss er die Streng genommen muss er die melden. Wenn er sie nicht meldet, kann er selbst für eine nicht von ihm veranlasste Steuerstraftat mit, mit belangt werden. Das sind, das sind Dinge, die sind, das ist unmöglich. Ja, und deswegen ist diese Steuerstruktur in Deutschland so komplex und so schwierig. Nur das Konzernrecht, da sind wir wieder in der Regel ausgenommen. Und diese großen Beraterstrukturen, die äh, haben das, wie Sie es gesagt haben, einfach im Griff. Die, die wissen, was sie da tun. Ja. Die ja. spielen beide Seiten.
0: Vielleicht noch abschließend, ähm, vielleicht noch abschließend, Herr äh, Leuster, Sie hatten vorhin das Thema Erbschaftssteuer angesprochen. Mhm. Was bringt mir denn jetzt hier die, die, die Genossenschaft äh, beim Thema Erbschaftssteuer? Ja. Also,
2: das ist ähnlich äh, wie bei der Wegzugsbesteuerung. Also, ähm, das Entscheidende ist, dass sie, dass wir sich, dass man sich immer verdeutlicht. Wir haben einmal das Vermögen der Genossenschaft. Also, alles, was die Genossenschaft besitzt, was ich reingebracht habe, ob das jetzt äh, Aktienpakete sind. Das ist alles äh, für, in den meisten Fällen sogar steuerfrei einzubringen, weil da die Behaltefrist nur ein Jahr ist. Ähm, Immobilien, äh, Unternehmen, die darunter hängen, alles das ist Vermögen der Genossenschaft, hat also mit meinem Vermögen nichts mehr zu tun. Ähm, und ähm, bei der Erbschaftssteuer ähm, ist das genauso wie bei der Wegzugsbesteuerung, nämlich die Steuer fällt faktisch nur auf das Vermögen der Mitglieder, also das eingezahlte Kapital ein an. Entschuldigung. Und ähm, da ist es jedoch so, dass wir bei der Erbschaftssteuer ja noch die Freibeträge haben. Also bei der Wegzugsbesteuerung haben wir keine Freibeträge, aber bei der Erbschaftssteuer haben wir Freibeträge. Für Ehefrauen 500.000, für Kinder 400.000 und für die meisten anderen oder fremde Dritte 20.000 Euro. Und wenn ich jetzt einen 100-Euro-Anteil habe oder von mir aus auch einen 1.000-Euro-Anteil, dann kann ich das im Prinzip an jeden Vererben, an den ich will, das wird immer unter diesen Freibetrag fallen. Deswegen entfällt in der Regel bei der Genossenschaft einfach die Abschaftssteuer, weil das unter den Abschaftssteuerfreibetrag oder Schenkungssteuerfreibetrag fällt. Die Regel ist dieselbe. Bewertungsrecht, Professor Dr. Dötsch, der schreibt ähm, Entgeltloser Übertrag von Anteilen bei Genossenschaften äh, betrifft niemals die, ähm, das, das Wert, den Wert der Genossenschaft, sondern lediglich den Wert des Anteiles oder des Geschäftsguthabens, das das Mitglied betrifft. Das betroffene Mitglied hält. Äh, das, ist, ähm, das ist so ein, entscheidender, ein ganz entscheidender äh, Punkt. Tauchen eigentlich die, die
0: Mitglieder bei der Genossenschaft äh, im Transparenzregister auf?
2: Ja, wenn Sie äh, nur drei Mitglieder sind, ja, ähm, weil das über Stimmrecht läuft. Und ähm, das, ähm, das Transparenzregister sagt, ähm, wer ähm, weniger, wer 25 Prozent oder weniger ähm, Stimmrecht an einer ähm, Genossenschaft hat, der ähm, ist wirtschaftlich Berechtigte, nein, ist nicht wirtschaftlich Berechtigte. Und ähm, somit haben wir ab dem vierten Mitglied nur noch den Vorstand, der als sogenannter fiktiver wirtschaftlich Berechtigter eingetragen wird. Den fiktiven wirtschaftlich Berechtigten, glaube ich, hat sich der Staat einfach in dem Transparenzregister ausgedacht, weil irgendwer da drin stehen muss. <lacht> also der hat keine tatsächliche wirtschaftliche Berechtigung, aber er ist der Ansprechpartner, sage ich jetzt mal, für die Behörde. Behörden. Äh,
0: ähm, er ist ein anderer auch so. Ja, genau. Also, ja, genau. also, äh, äh, also äh,
2: Punkt ist äh, vier. Ja, vier, vier Mitglieder, egal wer, ähm, das ist kein Problem. Beim, bei, beim Thema Erbschaftssteuer möchte ich nur mal auf eins hinweisen. Die Mitglieder der ähm, Genossenschaft bleiben beim Versterben des Vorstandes beispielsweise nach wie vor Mitglieder. Die wählen dann einen neuen Vorstand. Das heißt, eine Vererbung ähm, erfolgt nur auf den Anteil des Vorstands und sie vererben im Prinzip, wenn Sie sich das jetzt so vorstellen, Ihr Vermögen in dem Moment, wo sie die Genossenschaft gründen. Weil das kann einfach fortgeführt werden. Dafür ist Genossenschaft sogar prädestiniert für die Fortführung von Unternehmensstrukturen. Haben wir häufig. Gibt es ganz berühmte, bekannte Fälle, wie man das äh, da nutzen kann. Und ähm, wir haben also äh, beim Thema Abschaftssteuer äh, einfach die Fortführung durch, äh, durch die bestehenden Mitglieder. Das ist eigentlich so das entscheidende äh, Thema. Und da weise ich mal, sage ich einfach mal, erzähl mal sowas ein plaudere aus dem Nähkästchen. Wir haben eine sehr vermögende Person, die Unternehmen verkauft hat an verschiedene Fonds und noch mehr Vermögen hatte. Und sie hat zwei eheliche Kinder und einen unehelichen Sohn. Der uneheliche Sohn. Ähm, ist aber interessanterweise fast vermögender als ähm, der äh, vererbende oder in Zukunft vererbende Vater. Der ist nämlich Staranwalt, ein deutscher äh, und internationaler Staranwalt. Und ähm, dieser ähm, Staranwalt sagte schon vor einigen Jahren zum Vater, du, ich werde mir dein Vermögen auch noch holen. Irgendwann kam er dann auf die Genossenschaft. Ähm, und jetzt holt er es sich nicht. Er hat auch dagegen geklagt, aber der Richter hat ihm gesagt, Ihr Vater kann mit seinem Vermögen machen, was er will. Ja, und wenn er das äh, im Klo runterspült, wörtlich, wenn er es im Klo runterspült oder an Tierschutz vermacht, das ist seine Sache. ja Das hat überhaupt nichts äh, mit ihnen zu tun. Aber wir haben damit streng genommen die Erbfolge ausgeschlossen. Ja, das heißt, das Vermögen, was in der Genossenschaft liegt, und das ist das Wesentliche, das kann nicht verabt werden an dieses uneheliche Kind, wenn es nicht Mitglied ist. Und es, wie gesagt, hat versucht, sich reinzuklagen in die Genossenschaft. Das geht aber nach deutschem Recht einfach nicht und wird auch in Zukunft nicht gehen, weil wir da einfach unter dem Schutz der großen Genossenschaften stehen. Ich will da mal so ein paar Sachen sagen. Rewe, Edeka, die ganzen Volksbanken, die DZ-Bank, ähm, die sparda -Banken. das sind alles äh, Genossenschaften. Äh, das sind, ähm, ich hätte noch gesagt, vor einiger Zeit systemrelevant. Heute kann man schon fast kriegsrelevante äh, äh, Dinge, äh, also äh, Strukturen nennen. Also äh, Lebensmittel, äh, viele Produktivgenossenschaften. Äh, die DATEV äh, äh, mit den ganzen Erfüllungsgehilfen des Staates, äh, das sind alles Strukturen, die uns vor der Situation schützen, dass das in irgendeiner Weise zu einer Veränderung führt. Man kann auch nicht, das ist, das haben wir von von der großen Genossenschaftskanzlei ähm, Fandrich und Plös äh, in, äh, in Hamburg äh, äh, überprüfen lassen. Man kann das Genossenschaftsrecht auch nicht aufteilen. Also dass man sagt, es gibt eine kleine und eine große Genossenschaft. Das hängt damit zusammen, dass das EU-Richtlinien sind bei der kleinen Genossenschaft. Und es musste zwingend in das bestehende Genossenschaftsrecht eingeflochten werden. Man kann es jetzt auch nicht mehr auseinandernehmen. Ähm, weil das wäre ja noch ein Risiko gewesen, das, dass wir irgendwann sagen, okay, ähm, bis 20 Mitglieder ähm, ist eine kleine Genossenschaft, die behandeln wir anders, auch steuerlich als eine große. ist nicht. Ähm, also das sind ähm, mit Sicherheit viele Dinge, die für die Genossenschaft sprechen. Ist es, also mir ähm, sind jetzt auch
1: einige Fragen noch gekommen, die ich aber, wie gesagt, ja. ich merke ja jede Frage, die man stellt. Es äh, <lacht> geht ja immer weiter. Ja, 20 Minuten Antworten sozusagen dazu, da muss man vorsichtig sein, in welche Richtung man jetzt hier das, das Gespräch lenkt. Aber es war sehr, sehr spannend. Herr Leutisdorf-Pfeiffer, wir haben es sehr genossen, Ihnen zuzuhören. Und trotzdem vielleicht noch eine Schlussfrage jetzt mal an den Sebastian. Ähm, Zuschauer, Zuhörer, die das jetzt heute gehört haben, also den ersten Teil, und nicht auf den zweiten Teil warten wollen, sondern sozusagen schon mal loslegen wollen, sich beraten lassen wollen, sehen, passt das zu mir oder nicht oder wie gehe ich vor? Was machen die denn, Sebastian?
0: Also hier ähm, in den Shownotes zu dem Podcast und natürlich auch hier bei der ähm, ähm, in der Beschreibung hier bei YouTube, äh, da wird ein Link drin sein, ähm, äh, auf den Link klicken, da stellen wir einige Fragen, ähm, wo, wo wir dann kostenlos zu so prüfen, ob die Genossenschaft für sie möglicherweise interessant ist oder nicht und werden da natürlich gleich der neue Pfeiffer dann auch dort äh, involvieren und mit ihm diese Ergebnisse teilen.
1: Hervorragend. Sehr schön. Ich freue mich schon auf den zweiten Teil, auf unser zweites Gespräch und kann für heute nur sagen, vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Wird mir
2: auch beim zweiten Termin so gehen. Klasse. Vielen Dank,
1: Herr Vielen Dank. Sehr gerne.